0: А у нас, начиная с этой недели, я имею в виду с этого шабата, мы начинаем книгу «Шмот». И это у нас книга «Шмот» – это создание еврейского народа. И у нас сейчас начинается шесть недель, которые принято особенно у мужчин. Это намного менее относится к женщинам. Но то, я только это рассказываю, как общее такое э, данное. А у нас э, есть сейчас шесть недель. Э, в, если это високосный год, это восемь недель. Это называется «Шовы вим» или «шовывим вим так я только это сейчас напишу и э, просто объясню что это такое если вы это увидите что просто было понятно о чем идет речь говорите чтобы вим это значит шаливый. видите это очень похожее слово даже на русском это аббревиатура первых шесть э, недельных глав в которых у нас в книге шмот это шмот наша недельная глава которую мы сейчас занимаемся бо «Бешалях», э, и тво. И это просто по порядку недельные главы. Вы видите Шмот, это первая недельная глава книги Шмот, ба вторая, Бо это придет фараону, это третья, Бешалях, переход наш моря четвертая, Итро пятая и Мишпатим шестая. И при этом в этих шесть недель мужчины занимаются именно тем, как правильно вести себя в семье как быть более хорошими мужьями, как более правильно, если можно так свести, свести это гнездо домашней семьи в правильной форме. Потому что в книге Шмот у нас начинается создание создании еврейского народа. И точно так же, как еврейский народ был создан, а кирпичики, из которых построен дом еврейского народа, это каждая еврейская семья. Если мы хотим, чтобы наш дом был великолепный, нам надо, чтобы каждый кирпичик был как можно сильнее, прочнее более прочный. И поэтому мы как раз в это время, мы это имеем в виду, мужчины еврейского народа, именно занимаются тем, как более правильно э, относиться к семье и э, брать воспитывать правильно детей и, конечно, отношения с женой. И мы тут закончили о том, как э, перечисляется родословие семейства я, э, Муше и кто такой Муше, кто такой Агарон его потомки также. Мы, мы, это то, что мы рассматривали. И у нас тут говорится одна из очень интересных послугов. Это, мы сейчас находимся в 6 главе, 26 послуг. Ху Агарон и Мушэ. Это Агарон и Мушэ. Шерамар Ашем Лагем, который сказал им Всевышний. Хутиуэд не Исраэль мэгэц Митслаэм. Выведьте вы, вы еврейские сыновей Израиля из страны Египта, аль там на их армии. Во-первых, это один из единственных послугов, в которых Аарон находится до Мушэ. И тут есть несколько объяснений. Одно из объяснений, это, это то, что дает Ращи, у нас всегда говорится Муше и Ахарон, тут говорится Ахарон и Муше, порядок наоборот, показать, что они равны. Конечно, Муше, он стал в какой-то мере важнее, но Ахарон участвует полностью во всем, исполняет все, что ему говорит Всевышний повторяет все, что говорит Муше, как и сказал Всевышний, что Муше повторял, и поэтому рассматривается, что они равны. Как говорит устное предание, они каждый раз Муше говорил, Арон, может быть, ты скажешь, Арон сказал, может быть, ты скажешь Муше. Каждый очень пожал другого. И когда еврейский народ слышал, как они разговаривают, казалось, что разговаривают они оба, и как будто голос выходит от них обоих, и никто никак не задевает один другого. И тут есть другая сторона, что тут даже, Аарон в какой-то мере немножко более доминантный, потому что Муше, он сказал, что он не хочет пойти. И тогда Всевышнему берет и добавляет Аарон. И когда добавляется Аарон, он добавляется, как видите, на чат. И то, что надо взять и вывести, даже не вывести, то, говорится, вытащить евреев из страны Египта. Они их надо было просто вытащить. Говорит устное предание, что мы в Египте были как младенец, который находится внутри животного. А младенец имеется в виду животного. А почему нас Египта, называют именно животное? Потому что нам не хочется называть Египет как мать еврейского народа, а если мы рождаемся, мы же выходим как будто из утробы кого-то. Так это сравнивается кого-то, как берет тот, кто помогает животному иметь ребенка, ветеринар, который берет кого-то, засовывает руку внутрь и помогает животному взять и родить. И также Всевышний, Всевышний вытащил нас из страны Египта. Мы не вышли, нас надо было вытащить. И это понятие каждый раз, когда мы оказываемся в каком-то изгнании, конечно, в Египте это было намного тяжелее, потому что мы тогда только стали народом. А сейчас мы уже народ, и поэтому даже если мы попадаем в другие народы, нам, нас не надо вытащить, мы уже можем выйти, мы уже в какой-то мере имеем какую-то свою самостоятельность. Но даже после этой всей самостоятельности нам сложно. Когда мы выходим, скажем, из Советского Союза, из России, мы должны выйти также не просто из этой страны физически, мы должны выйти из ментальности этой страны, и это надо себя вытащить, это очень непросто. Сыновьям Израиля и из страны Египта, альти вот там по их армии. И мы, по говорили, что митцайм, корень этого слова это цар, царь значит узко. Это какой-то мере символика всех узких мест, в которых мы попадаем, всех неприятностей, в которые мы попадаем. Египет считается как армати, если можно сказать, всех изгнаний. И поэтому каждый раз, когда мы выходим из этих изгнаний, нам это непросто. просто. Аль сивута мы выходим из Египта на армию. Значит, народ превращается здесь не просто как какая-то неорганизованная группа людей, а мы выходим как армия. Мы становимся очень организованными людьми, и мы этому делим место еще. Мы это видим несколько раз вот это понятие, что еврейский народ выходит из Египта как армия. И почему это так рассматривается? Хемед Мелех Они те, кто говорят перед фараоном царя Египта, Люцед для Потому что вытащить сыновей Израиля из Египта, Хумуше Варон, он Муше Ярон, как видите тут, Муше перед Агароном. Это особенно, когда мы говорили э, и относились, значит, когда разговор будет к фараону, тот, кто говорит первый это ше, а Аарон его повторяет. А когда это будет Кипеем, да, то в этом мире не всегда так. И, и вытащить его из Египта было также очень тяжело. Я это не очень правильно говорить, не, не очень хорошие вещи о ком-то, но это у нас написано в книге Ихэскель, что Агрон до того, как был Мушеблпрок пришел к еврейскому народу, Агрон говорил много прочеств. это у нас в книге Ихэскель, 20 глава, хотите можете это просмотреть, как? у нас это по преданию говорит Агрон евреям, когда они были в Египте, а записывает это Ихэскель, который тоже потомок Агрона, он тоже священник, когда мы оказались еще раз в изгнании в Вавилоне, и описывается, как было евреям очень тяжело отделиться от египетского, египетской культуры и до поклонства. Как вы знаете, Египет был самой развитой культурой древнего мира. До наших дней мы не знаем все секреты египетской культуры. И поэтому евреям это было очень тяжело от этого отделиться. И было в день, когда Всевышний говорил с Муше в стране Египта. И мне кажется, мы говорили об этом о том, что э, Муше, Он э, говорит, Всевышний говорит с Ним всегда днем, и мы говорили вот это понятие, что символизирует день, что порочество Муше, оно э, совершенно э, на уровне света, это понятие, что у него все совершенно ясно, и это, э, и это то, что символизирует вот это понятие, как мы говорили, уровень порочества Муше, которое называется Аспаклярья Мира, это стекло, через которое все прозрачно и видит свет и к этому Муше, его прочитан на самом духовном высоком уровне. Вайдабер и сказал Всевышний Муше Мы тоже говорили об этом, что тут мы уже видим, как Всевышний разговаривает с Муше, как это будет всегда. Вайдабер это на очень высоком уровне, и это говорит Всевышний Муше. лемо это чтобы он взял и пересказал евреям, а евреям что пересказал более мягком и доступной форме. А не Я Всевышний. Я Всевышний значит я правлю миром, и я сейчас проявляю себя в этом мире, и проявляю себя в этом мире именно своим именем Всевышний, которое оно явное проявление и вне законов природы, которое аннулирует даже все законы природы. Дабилан Палом Алейх говорит фараону царя Египта это «Все, что я говорю тебе». Значит, Муше это говорил. Муше для фараона рассматривался чуть не как духовное, какую-то непонятную вещь, а Аарон пересказывал то что, ему говорит, то, что говорит Муше в доступной форме, так что фараон это понимал. И тут Муше пересказывает это еще раз и говорит Всевышнему, Я же, у меня проблема разговаривать устами, и как услышит меня фараон. А и тут, может быть, мы это рассмотрим еще, извините, еще добавочно ко всем проблемам, кто-то И а, у нас рассматривается, что плохое начало, оно имеет э, семь имен. Эм, семь имен ⁇ это понятие того, что в мире, мир сотворен в семь дней, и поэтому... Ага, у каждой вещи есть семь уровней. И также у зла есть семь уровней. И говорит узное предание, это говорится в Масаха Цука, а насколько бедная вещь, которая даже тот, кто ее, его сотворил, называет его уже плохим. Значит, плохое начало а всевышнего называет Ецарара, Всевышний называет плохое начало плохим. А Мушэ называет плохое начало Огла, Агэль. Он его называет, Агэль это значит кто не обрезан. И тут также муше говорит о себе, а не о У меня кого-то необрезанный обрезанный губ. Значит, муше видит плохое начало как вещь, которая конец плоти. Значит, есть кого-то человек, он полностью весь хороший. И только в самом его конце есть что-то нехорошее, и оно уже отделенное. Оно не каком-то смешано совсем. Его можно взять и отделить. И человек становится сразу абсолютно хороший. И это уровень муше, который один из самых величайших уровней. И у него отношение со злом, оно в какой-то мере самое великолепное. Он не видит зло внутри всего себя, когда он должен от этого отделиться, а он от него отделен кого-то полностью. И его надо только удалить в одном месте, и все, и, и человек становится идеальным. Давид видит плохое начало совсем по-другому. Он говорит в 50-м псалме, «Лев тахор бра Сотворение Всевышней чисто, чистое сердце. Из этого мы учим, что Муше называет плохое начало, а мы нечистый. Это намного ужаснее, потому что нечистота, это не только что-то во мне, а если только дотрагиваюсь, я становлюсь также же нечистым, как это нечистая вещь. Шумо видел плохое начало, как враг. Враг это значит видеть плохое начало, которое внутри нас, как наш враг, который все время нас ставит в опасность как он говорит эфсонаха, если твой враг голоден аххиля уляхан на возьми накорми его хлебом ха а если он голод э, он в жажде ашке умаем напо его водой и гхалим так, таху ты ашо ты ему ставишь головешки на голову мы и шалемлях и всевышний тебе оплатит говорит Господь на предание и че ты оплатит а я шлемейнулля всевышний делай так что ты сможешь этим плохим началом с ним он станет в мире с тобой, и он даже тебя будет дополнять. И шлюму говорит, что если мы можем правильно пользоваться, если мы побеждаем плохое начало, правильно им пользоваться, и даже пользоваться им для мирных целей. И наоборот, вот наши, наш, эту энергию негативную, мы можем ее проявлять в правильные стороны. Прог Ишая увидит нехорошее начало, как камень, которое мы на нем берем, и спотыкаемся. И Хаскел это видит, как каменное сердце которая нам Всевышний поменяет на мясо из плоти. И самое тяжелое это видит его фрог Юэль, который говорит в этот сфуни ахэк мялихэн, и кто-то скрыт внутри вас, я отделю, отделю, возьму и отделю. Значит, это он видит, что плохое начало – это вещь, которая скрыта внутри нас, и оно спрятано, и оно все время в какой-то мере внутри, и нас пробуждает каким-то поступком, а его еще надо там где-то найти и вытащить. Не как уши который это видит, как, как он говорит, я себе, а не агаль сфатай, у меня необрезанные губы, значит, я заикаюсь. Но так Муше видит любую неправильную вещь, как вещь, которую просто надо отрезать, и человек становится э, полноценным. И тут, тут у нас кого то повторение того, что уже Муше говорил перед Всевышним. Сейчас у нас было пересчитывали кто и колено леви, как кто и кто, каждый из них, кто такой Муше Ярон. Сейчас у нас повторяется то, что Муше уже говорил. И также ответ Всевышнего. Боиман Шемель Муше, сказал Всевышний Муше, если так, ли фараон, я беру и тебе даю, что ты будешь как чуть не духовная, такая неописуемая вещь, чуть не как Всевышний Фараону, Вагонахиха и Яновиха. Арон твой брат будет твоим пророком, как будто бы тот, кто будет пересказывать твои слова перед Фараоном. Я тебе буду говорить все, что я тебе буду наказывать. Ты будешь это говорить один раз, и для фараона это просто будет, как кого то пришел к нему какая-то духовная сила и с ним разговаривает. А Аарон потом будет это все пересказывать фараону, чтобы просто фараон-то понимал, что говорят. И тогда фараон, конечно, возьмет и вышлет сыновей Израиля из своей страны. Значит, мы не выйдем из Египта мы не убежим из Египта, мы выйдем из Египта. И мы выйдем из Египта только, когда фараон нам даст разрешение, а не как беглецы, которые там убегают откуда. оттуда. Всевышний заранее пересказывает Муше все, что будет. А я возьму и укреплю сердце фараона. Я тогда возьму и увеличу мои знаки и мои чудеса в стране Египта. И это, конечно, очень сложный посок, о котором говорит Рамбан, что на это говорят, почему фараон виноват? Это же так нечестно. Всевышний укрепляет его сердце. И он получает наказание. Он же не виноват. И тот вопрос, что тут происходит? И у нас есть два противоположных подхода. Можно, конечно, намного больше это разделить, но я в какой-то мере взяла только два подхода. Один подход рассматривает, что фараон, он, конечно, вел себя очень нехорошо по отношению относительно еврейскому народу. Он ввел, как вы знаете, он мучил ужасных евреев, вел очень много ужасных неправильных поступков, за которых ему получат наказание. И есть случаи наказания, в которых также отнимаются от человека выбор. Значит, когда есть какая-то грань неправильных поступков и ужасного поведения, когда человек проходит эту грань, он теряет вообще возможность исправиться. И, и фараон достиг этот уровень. И одно из объяснений также, что если бы даже фараон... Это одно объяснение. это даже там Одно из них, которое будет двумя нюансами. И вместе с тем Всевышний первые пять не уберет и не укрепляет сердце фараона, а дает ему выбор. И только после того, как пять первых фараон очень старается сам следующих пять он уже просто получил нервное сотрясение, и он бы выслал евреев не потому, что он исправился, а просто потому, что он уже не может терпеть этих казней. И это же не настоящая чува, это просто бессилие. И, а так как Всевышний хочет, чтобы фараон это сделал правильно, а фараон он не исправляется, тогда Всевышний берет и укрепляет сердце фараона, дает ему эту возможность, чтобы вот как он хотел бы себя вести неправильно, так он и мог. Потому что у нас есть понятие, что Всевышний помогает каждому быть с кем он хочет. Всевышний дает нам выбор. И это в какой-то мере возможность дать выбор фараону, вести себя как он и хочет. И это также часть наказания фараона, что у него за счет его ужасного поведения отнимается выбор. В мире у нас должно быть равноправие. Если в этом поколении фараон сделал себя так ужасно, что у него отнят выбор исправляться, только, как я подчеркиваю, после пять казней. Точно так же у нас должен быть кто-то в этом поколении, кто достиг такого духовного высокого уровня, что у него тоже отнимается выбор, только наоборот, в плюс. И кто этот человек? Это Муше. Муше во время дарования Туры Всевышний ему говорит «Вегамбихая минуле улям» и также в тебя евреи будут верить в личность. И у Муше не во всем, но все, что связано с дарованием Туры, и пересказыванием слова Всевышнего, в этом у него отнимается выбор. За счет очень тяжелой внутренней работы, которая прошел на уше, он достигает этого уровня, что у него нет выбора. И теоретически каждый из нас это к чему мы должны стараться. И мы каждый день молимся и просим Всевышнего Альтевейнули Данисайон при Всевышней сделай так, чтобы у нас не было сегодня испытания. И Рамбан, он это пишет в 8 глав, это вступление в, в книгу «Пирки Абот». Он говорит о том, что есть два, я цитирую монета хотя есть еще мнение, что есть у нас два, два тура, можно рассмотреть все законы Туры на два уровня. Есть законы Туры, которые они логичны. Любой человек понимает, что так надо себя вести. И в этих законах Туры мы должны стараться довести себя до того, что нам это вообще никогда не хотелось. Мне вообще не хотелось воровать, не хотелось убивать, не хотелось говорить ни о ком сплетне. Мы должны себя довести до того, что нам не вообще никак никаких неправильных вещей вообще не хотелось. И это правильно так довести себя до этого уровня, и тогда человек считается праведником. А в законах, в которых они нелогичны, Скажем, как не есть белое мясо. Я имею в виду, вы понимаете, мясо, которое совсем не кошерное. Такие вещи, они люди, наоборот, должны говорить, да, мне очень хочется, но что мне сказать? Всевышний мне запретил. И на этом мы говорим, что чем человеку тяжелее исполнить закон, тем у него повышен, повышена награда. Значит, Вещи, которые логичны. Мы должны работать над собой, чтобы нам вообще неправильные вещи не хотелось у нас вообще не было испытаний. А вещи, которые нелогичны, да, мы оставляем их на испытания, и, за, э, и чем нам это тяжелее, тем мы получаем за это более большую награду. Другое рассмотрение, это рассматривает Сфорну, это рассматривает также, очень похоже рассматривает Михтав Мельяу, Равильяу Деслер в книге своей Михтав Мельяу, что наоборот, тем, что взял Всевышний и ожесточил сердце фараона, он этим ему восстановил выбор. Он не отнял от него выбор, а наоборот дал ему выбор. Потому что, ну представьте себе, вдруг вода превращается в кровь. Это же вообще у меня уже нет выбора не слушать такого человека. Или на мою голову вдруг ввалятся лягушки. И тогда у фараона, как у любого логичного человека, у него просто был отнят, отнят выбор. И то, что Всевышний ожесточил сердце фараона, это для того, чтобы восстановить в этом неописуемом в совершенно состоянии, чтобы у него остался выбор, чтобы он мог вести себя на уровне личного э, выбора, а не просто под давлением этих неописуемых чудес, которые происходили тогда в Египте. И также, как говорит Сфоно, э, было понятно, то, что мы уже рассмотрели, что он бы выслал евреев просто потому, что он не хочет, чтобы Египет мучился, а хочет, чтобы он это сделал именно от настоящего исправления, внутреннего исправления и не вас, парон. и Я возьму и дам мою руку в Египте. Рука – это символика. Как вы видите, значит, вы тут, конечно, у Всевышнего нет руки. Мемонит пишет, у него есть книга «Моген вухим», где первая часть – это просто словарь. И там он объясняет, что значит в теории, когда говорится «рука Всевышнего», что значит, когда говорится «глаза Всевышнего», образ Всевышнего. Это же как будто говорится о Всевышнем физическом понятии. Почему это говорится? Потому что рада на люди А мы как люди, мы так разговариваем. Мы же говорим глава правительства. Мы не имеем в виду именно глава, которая находится над правительством. Мы имеем в виду тот, кто заведует и отвечает за все правительство. какого-то, -то, кто -то, Глава всего. Э, он, директор, если можно сказать так, всего. И когда говорится рука, мне кажется, все понимают, что если мы показываем вот, вот так кулак, это символика наказания. И то, что говорится, что Всевышний им возьмет и даст свою руку в Египет, вот с этой тибутай, это мы в ней с ваэльми Я тогда возьму и выведу, вытащу мой, мою армию, мой народ, и дети, сыновья Израиля и страны Египта большими наказаниями. Так как, видите, тут снова подчеркивается то, что я уже заметила немножко, что еврейский народ выходит как армия. Если также намек что еврейский народ – это единственная армия Всевышнего и станет армией Всевышнего в этом мире. И также, что э, Всевышний находится с нами вместе в Египте. И какая это цель, для чего нужно этих всех э, наказаний в Египте? Цель двойная, одна. И узнает Египет, что я Всевышний. я Когда я взял и э, поднял мою руку над Египтом. Вот с этими своими руками я вытащил сновей Израиля изнутри их. В Египте тогда была, как всем известно, самая известная цивилизация и развитая страна того времени, держава того времени. И когда были эти казни в Египте, это привело к тому, что весь мир узнал о силе Всевышнего. Потому что если бы эти казни были в каком-то маленьком государстве, это бы ничего не доказало, и бы просто считалось слабость этого государства. Когда это произошло в Египте, которая была самая развитая тогда в плане понятия той науки, которая была тогда, и в Египте она была очень развита, эта наука. Если вы знаете, мы находим, мы находим я имею в виду, я видела мумии, в которых также видно, что они делали операции на мозг, и что люди жили после этих операций. видите, они были очень развиты и в плане науки медицины и во всем, и также они были очень сильной державой, и если в них, и они скажут, что это все рука Всевышнего, тогда, конечно, весь мир это воспримет также. И это для того, чтобы весь мир узнал о том, что есть Всевышний, и, конечно, особо для того, чтобы еврейский народ узнал, что есть Всевышний, потому что евреи также нуждались в этом. И выгода в Египта – это базис для дарования Туры. Потому что у нас все, что мы исполняем, это называется мицвод, это значит приказы. А если есть приказы, должен быть кто-то, кто приказывает эти приказы. Если я делаю эту вещь и не знаю, что кто-то мне ее приказал, это не считается мецва. Если есть мецва, есть митцуве, если есть мецва, значит кто-то мне дал приказ, это взять исполнять. и исполнять. В Египте с помощью 10 казней, которые параллельно 10 изречениям, Всевышний доказал всем, показал всем, что именно он затворил мир, и он есть. И поэтому это было базис для дарования Туры и избранности еврейского народа. Доказательство это для евреев и также для всего мира. «Ваяз мушеварон кашерти шем и сделал арон, как наказал Всевышний. там им кен асу», так они сделали. Тут очень интересно в шестом пасуке в в 7 главе, что тут у нас написано «И сделал Муше и Арон». Мне говорится, сделали. Как наказал им Всевышний, так они сделали. Но вначале говорится, сделал Муше и Арон. И мне кажется, я говорила уже об этом, что они просто превратились как одно целое. И это не было между ними никаких трений. И поэтому говорится, и сделал мужшей и Арон, просто как одно целость, А потом говорится, они сделали, имеется в виду в множественном числе, Каждый сделал свое абсолютно то, что он должен был. Муши в свою сторону, и Аарон свою. И Муше было 80 лет, Арону было 83 года, когда они говорили перед фараоном. Эта цифра 80, она тут даже очень важна. И что она у нас символизирует? Когда евреи, вы знаете, что на иврите 80 это гепатрия этого слова. Это э, у нас каждая, как вы знаете, цифра, она также буква. И 8, если я это перевожу на буквы, это у нас буква P. Вот я ее вам показывала. Здесь видите, она у нас очень красивая. У нас все буквы очень красивые и очень особые, но в Б есть очень интересная вещь. Я думаю, что вы видите внутри черного P белый, белый B. Как вы знаете, B это также... Первая буква Торы, Брыщит, начинается с буквы Бет. И у нас рассматривается как буква Кав с подвешенным язычком. Это вот Ют, который тут подвешен. Значит, у нас здесь у каждой буквы своя символика. И на иврите Пей, эта буква называется точно так же на иврите, как Рот, Пей. И ведь это совершенно не случайно, что Муше, которую выводят евреев из Египта, ему 80 лет, когда он нас выводит. Одна вещь это, конечно, он совершенно не молодой человек. Он живет 120 лет, это две трети его жизни. Он как будто уже очень зрелый человек. И также вот это, это на простом уровне тоже комментаторы к этому относятся. И еще это как будто человек уже, который абсолютно состоялся, и людям, во им легче ему верить и доверять. И, и также еще одна вещь, это на уровне драж, что п — это, как я вам говорю, это рот. Как вы видите, в Египте говорит устное предание, то то, что было, мне кажется, мы говорили об этом, я это повторяю, то, что было в изгнании в Египте, это разговор. Фараон, мне кажется, я показывала это несколько недель назад, но я это покажу еще раз. Я очень извиняюсь, что я повторяюсь, только это связано еще раз с этой же этим понятием. Я тут напишу имя фараона. У нас, только я пишу, конечно, письменными, письменными буквами. Если видите по это П в начале и потом Хей. хей и этот, эти две буквы вместе составляют слово ⁇ Рот ⁇ А в середине у нас есть слово ⁇ Га ⁇ Фараон. Это плохой род, А муше – это наоборот, это хороший род. И то, что пробует фараон, это нам закрыть рот. Он нас, может быть, даже, можно сказать, душит нас. И мы в Египте не можем разговаривать. Он, он, когда нам дает эту тяжелую работу, чтобы мы вообще ни о чем не говорили, ни о чем не думали. И говорится, что разговор в Египте был в изгнании. И когда мужчина нас выводит из Египта, он выводит разговор из изгнания. И тогда нам, нам рос, наш рот открыт, и мы можем получить тору и воспринять ее. И заметьте, что у нас в Египте мужчины полностью провещены, у них вообще нет никакой возможности что-то делать. Кто у нас даст свободны, это женщины. И то, что очень интересно, что у всех женщин, их, них, которые у нас находятся в начале, которых мы встречаем, в начале в Египте, они те, кто активно что-то делают, они акушерки Египта, они помогают Муше, и у них две акушерки, одна, одна помогает Муше в, в, в чем-то другом, и у них у всех, их именем будут вот эти две буквы, пей и П и Гэй, что вместе составляют это слово эту букву «п» и составляют это слово «п» – «рот». Что они до себе разрешают открыть рот в этом ужасном месте Египет. А у нас первая – это «шифра», вторая – это «фуа», и третья – это жена Муше – «сипова». Видите? «шифра» – «по преданию мать Муше». Видите, что у нее есть также Остальные две буквы – это или министр, или пиц. Она куда-то та, которая даст возможность Муше пиц. Следующая по преданию – это его сестра, ее зовут уа И последняя – это жена Муше, которая ее имя – Сипоа, в которой также, как вы видите, есть Пей. И у нас также рассматривается, что вот это, вот это понятие 80, оно очень сильно символизировало Муше. И это в какой-то мере вот его понятие разговор и род, и даже там говорится его высоте. И как вы знаете, кто нас вел в Египет, был Юсеф, который у него, имя заканчивается на Пей, и он по преданию был царем в Египте 8, 80 лет, даже это не по преданию, это можно вычислить. Он стал вождем Египта, когда ему было 30 лет, это говорится в Паршат Микетс, и он умирает, как говорится в нашей недельной главе Паршат Вейхи, в 110 лет. 110 минус 30, вы видите, что мы получаем цифру 80. Так Юсеф был 80, то ввел нас в Египет. Он был царем над Египте 80 лет. Кто нас выводит из Египта, это муше в возрасте 80. И он выйдет из Египта также вместе с костями Юсефа. Сейчас мы переходим к вопросам. Пожалуйста, если есть вопросы...
1: Амина, пожалуйста. Да, да, Рабанитхава, смотрите, как бы я только сейчас включила возможность задать вопросы. Дорогие женщины, если у кого-то есть вопросы, у нас есть буквально шесть э, минут. Э, в, я не включаю микрофон, и вы можете прислать эти вопросы только ко мне Тамар в сообщении. Я видела Тамару Шелюдку, хотела, у нее были вопросы. Если у нее есть вопрос, она может прислать ко мне Ой, вот... А... Есть вопрос, Рабанисхава, я зачитываю вам да, вопрос. Вы зачитывайте мне вопрос, пожалуйста, я вижу тут длинный Очень длинный, длинный очень длинный. Да, я начала я его видеть только просто... информацию, тогда и что мы получили. Получая Тору на горе Синай, Мошера Бейну, получил указание от Всевышнего. Часть Торы записать, письменная Тора. Другую часть он получил в устной форме, устная Тора. Так мы получили письменную и устную Тору. Но тогда возникает вопрос, что мы получили через 40 лет после этого? Перед самым входом в землю Израиля, это вопрос, перед самым входом в землю Израиля, я прочитала, что творец через Мушера Бойну передал письменную тору в эти У меня возникла путаница, тогда и что, и когда и что мы получили.
0: Да, великолепный вопрос. Кто к этому относится? Это Рамбан, Рабимушебен Ахман. В начале предисловия к Туре у Рамбана есть вступление к его комментарии к Туре, и там он рассматривает, что мы получили, когда и как. А значит, Муше, он, если мы говорим о письменной Туре, это немножко легче. У нас есть спор в устном предании. Туга хатуманитна или туга мегеля мегеля По одному мнению, по мнению Рамбана, Муше взял и получил письменную Туру. Сначала Торы от Барашид то дарование Туры записал его в этот раз, когда он находил, мы еще находились у горы Синай, и потом второй раз он записывает в день смерти своей жизни. Или мы каждый раз Муше записывает какой-то отрывок. А по другому мнению, Муше все записывает только в день своей смерти. Просто это вопрос, насколько это было величайшее чудо. В день смерти Муше он нам выдает 13 свитков Туры, которых или он дописывает, по одному мнению, или он пишет их с начала до конца. Почему я говорит 13? Он дает свиток торы для каждого колена, и одно, один свиток торы остается рядом с ковчегом Завета. Поэтому а устную Тору как мы получали? Может быть, я это рассказывала. Значит, письменную Тору понятно. Мы получили ее в последний день жизни Муше на сороковой год нашего пребывания в пустыне. Есть мнение, что мы да что-то было записано и дано нам до этого. Но это в какой-то мере спорно. Но в день смерти мы явно получили всю Тору. Не до этого. До этого это, может быть, были только части. А устная Тора. Муше получил ее всю на, гору, на горе Синай. Нам он не передал все законы сразу. А нам он каждый раз передавал какую-то часть, которую Всевышний говорил Муше. Сейчас именно это передай ибрисскому народу. И мы рассмотрим, я не знаю, когда-то мы дойдем, конце пошатки Теса. Там описывается точно, Раше это рассказывает, как Муше каждый раз передавал евреям Туру. Мы каждую вещь слышали четыре раза, когда Муше нам это передавал. Очень важный вопрос. Как я вам говорю, к этому вопросу относится Рамбан. Муше бен Ахман предисловию к Туре. О, да, Меня спрашивают, можно ли привести параллель между 10 казней и 10 изречений. А я перейду. У нас рассматривается, что это идет по положенному порядку. Значит, первое изречение параллельно последнему из десяти казней. Это понятно, как я рассматриваю параллельно, значит, десятое изреч... изречение, параллельно первому из десять казней. Я покажу первое изречение Торы это брышит, в начале Всевышний сотворил небеса и землю, а десятая казнь это первенцы погибли. Как вы видите, начало и первенцы есть между ними связь. Первенцы это же первый ребенок, а это было в начале сотворения. Поэтому это из... сравнение, которое я видела. Um, да, если, um, я начала шаба читать Перки и, и на след забыла. Лучше начать снова. Меня спрашивает Ши, э, Савадина, Если вы хотите читать Перкшира сорок 40 дней, я не знаю, сколько времени вы хотите, тогда, э, если вы начали и потом забыли, начинайте заново. Именно это, это правило с гуля. Это такие вещи, которых именно как лекарства мы должны брать э, ровно то время, когда надо. Э, когда можете на следующий день начать? Вы хотите именно только по Шабатам читать, читайте только по Шабатам. Если вы решили, что вы хотите 40 дней, тогда начните на с... с какого дня вы только хотите, в течение 40 дней, и желательно читать во время, uh... шепер, 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 когда вы хотите.
1: Рабин, а, тут еще один вопрос, если вы видите, можете сами зачитать, если нет, я могу вам прощать. Да,
0: то, что uh, мужчина началу <связано> сам не может говорить с ПАО, как-то связано с П. Значит, Муше может говорить с фараоном, только когда он говорит, ему в какой-то мере сложно. Он был, он заикался. И поэтому у него проблема с ртом. И вот проблема, которая есть у Муше с ртом, первым делом у нас П, это рот, это также буква алфавита, которая йоги Матрия на иврите 80. Я просто рассмотрела, но это, конечно, не на простом уровне, это в переносном смысле. И это понятие того, что не только у Муше он заикался, и он кого-то говорил не очень, или может быть даже заикаться неправильно, перевод, но ему было сложно разговаривать. А Это понятие того, что это символика того, что евреи в Египте, у них был закрыт рот, у них рот был в какой-то мере, он заикался, мы не могли разговаривать, мы не имели свободу говорить, у нас даже не было желания говорить, мы даже не понимали, как говорить. И когда Всевышний нас выводят из Египта, это то же самое в какой-то мере, как и нам раскрывают рот такое сорок дней? Спасибо, я не вижу. Я только вижу я 40 знаю, дней. У нас спасибо. есть
1: еще буквально минутка, максимум, максимум да. две, и все. Но Мы должны передавать следующему лету.
0: Да. Я только не вижу, что такое последнее, я только вижу сорок дней.
1: Спасибо. И все, это просто сорок... было, видимо, уточнение. Да, когда 40 дней, да-да, я
0: понимаю, что, Сарадина, я вижу, что вы мне это сказали. Так если 40 дней, тогда вы даже начать заново. А, пожалуйста, то, что вы спросили про род, я туда понимаю ваш вопрос, потому что я тут немножко играла, здесь можно так сказать, я рассматривала простой уровень, то, что называется пшат, с роботом ремес одновременно, и, может быть, я этим запутала, и я извиняюсь. Я просто хотела перейти на уровень ремес, это значит намек, и просто объяснить, почему нам говорится, сколько лет было муше, когда он нас выводит из Египта. Втория, такая вещь никогда больше не говорится, сколько лет было проку, когда он что-то начал. А так как у Муши это очень символическая цифра, поэтому это говорится, и я поэтому к этому отнеслась. Если я вас запутала, я извиняюсь.